0: E aí, pessoal, tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara, que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Tá no ar o Arroz com Feijão Cast. O Arroz com Feijão Cast Pra te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho... Enfim, na hora que você tiver com fome de informação com qualidade. Sejam muito bem-vindos. Mas antes, só um alô dos nossos especialistas da cozinha do negócio. Fala, Eric. E aí, Gil.
1: E aí, Gisele. E aí, galera que nos ouve. Minha palavra de hoje é só gratidão. Obrigado por estar aqui com vocês e obrigado a você que nos ouve semanalmente. Tamo junto.
0: Fala, Gisele. Oi
2: Gil, oi Eric, um prazer estar aqui novamente, um oi muito especial para quem está aqui nos ouvindo também.
0: Que bacana! Então olha só, você conhece a técnica do elefante? Se não, eu tenho uma dica para você, todos nós temos dois ouvidos e uma boca, só isso já diz muita coisa sobre o tema que nós vamos provocar hoje, então bora pra pauta, descobrimos juntos se você é um elefante ou um papagaio solta a vinheta aí, João e aí, Gi você foi até a África, no safari para entender essa história do elefante? conta pra nós
2: o que será essa história de papagaio, de elefante?
0: é tô curioso Bom... para saber que história é essa, vai lá
2: Bom, hoje o tema é, da nossa pauta aqui é a gente falar sobre como é importante a gente ouvir as pessoas. Não é à toa que a gente tem dois ouvidos e uma boca, então só por isso a gente já começa a entender qual será o assunto daqui. Mas se a, a gente ouve né, falar sobre esse tema faz muito tempo, né? A gente tem que ouvir mais, a gente tem que ouvir mais, ouvir o cliente, ouvir o colaborador. Mas o que é exatamente isso? Como fazer isso na prática? E eu quero contextualizar com uma história né, de, de coisas. A gente gosta de trazer temas aqui que a gente já viveu, né? Que a gente já experimentou. Com certeza. E eu tive a oportunidade de trabalhar né, com um par meu dentro de uma companhia. E era muito interessante porque ele tinha uma dificuldade de ouvir as pessoas. Verdadeira, ele tinha uma dificuldade. Ele não conseguia enxergar que era necessário ele dar uma pausa na fala dele, ouvir as outras pessoas. E aí era muito comum, né? A gente estar tá numa reunião, ou é, ele chamar um time para fazer uma apresentação de um trabalho, de um projeto, e ele se empolgava falando, falando, e quanto mais as pessoas concordavam com ele, mais ele falava... Só que, num determinado momento, se alguém quisesse expor alguma ideia, falar alguma coisa, ele aumentava a voz é, sem perceber. Não era por maldade, nem por arrogância. Ele aumentava a voz e continuava falando por cima da pessoa. Aí a pessoa desistia de falar, ficava inibida. Né? Principalmente se é uma equipe que, que tem ali uma hierarquia, né? fica ainda mais receosa de falar. Né? A pessoa ficava inibida, não falava, voltava para a sua mesa e deixava às vezes de expor algo muito relevante para aquele projeto, para aquela reunião, para aquele negócio. Né? E eu percebi ao longo do tempo que isso pode ser muito prejudicial para uma empresa. Quando o líder, ele não dá espaço para as pessoas falarem, né? E eu gosto muito de uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz o seguinte, nós não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. E essa frase, para ela ser realmente colocada em prática, a gente precisa falar menos para perceber o outro. Né, sentir o outro Todo mundo tem necessidade de falar alguma coisa E você tem que dar esse espaço E esse é o tema de hoje Eu queria ouvir sua opinião, Eric Sobre isso
1: Hoje Essas aulas que você traz pra gente né? Eu já disse isso em outras ocasiões Mas ah, eu, eu me sinto muito feliz De poder estar aqui e ainda poder opinar né? Isso é, isso é incrível mas eu tenho, na verdade, uma confissão para fazer, porque eu, enquanto gestor, né, líder do meu time, muitas vezes eu já me vi nessa posição, sabe? De, de falar mais, de... Às vezes até querer impor a minha ideia. E ainda bem que a gente vai aprendendo, né? Ainda bem que a gente tá aqui, nós como a, a empreendedores, apreendedores, né? Empreendendo e aprendendo, empreendendo e aprendendo. Porque... Eu já estive em reuniões em que eu lembro claramente, foi uma das primeiras reuniões num de determinado cliente, e era só com o time. E o time todo chegou numa sala apreensivo assim, porque reunião naquela empresa era sinônimo de puxar a orelha, né? E aí quando vê, o líder entrou, ele, na verdade, naquela ocasião ele nem precisava, ele entrou e falou assim, só pra falar, sabe? Ele entrou e falou assim, ó, vai ter agora reunião aí com as meninas Tupã. E todo mundo aí presta bem atenção que eles vão falar e depois vocês dêem o um feedback aí, tá? É o que vocês têm que fazer. <risos> Cara, ele entrou pra botar medo em todo mundo, sabe? Foi uma situação muito curiosa, assim. E, e aí ali, ali, naquele momento, eu comecei a, a me ver também, sabe? Porque sem querer, a gente que tá numa cadeira de gestão, no, nós somos fundadores da empresa, a gente carrega sem querer um estigma de que o mercado impõe em alguns momentos, de que nós somos um pouco autoritários e que nós somos verticais. E a gente acha que tem que lutar todos os dias contra isso, sabe? Para mostrar que nós estamos numa posição horizontal, que em alguns momentos algumas decisões serão tomadas por nós, mas que nós dependemos de todos e ouvir a todos é fundamental. Então a minha a minha visão de ela se dá num ponto aí agora eu vou pedir licença porque pode ser que eu erre a referência. Mas o Tales trabalha comigo, ele estava me contando sobre um livro que chama-se Homo Deus, e que lá eles falam muito sobre sentir. E aí, eu, aí eu, agora eu não tenho certeza nenhuma, por isso que eu estou já pedindo licença para vocês dois e para você que nos ouve, porque eu tô vendendo no preço que eu comprei. Pode ser que seja uma fake news, né? Já falamos disso no episódio para trás. Mas, segundo ele, no Brexit, naquele, naquela naquele, situação do Brexit, né? Que foi um plebiscito para saber se as pessoas da Inglaterra gostariam que a Inglaterra saísse da União Europeia. Não foi perguntado o que você acha da saída. Mas sim foi perguntado o que você sente com a saída. Porque achar é algo construído... Por, sei lá... Naquele momento ele usou o termo conhecimento... Sentir... Cara, nós três sentimos de uma maneira muito simples amor... Sentimos de uma maneira muito simples alegria... E, e aí a palavra sentir, Gi, E Gil, ela cria uma situação horizontal... Ninguém é melhor pra sentir amor... Ou pior pra sentir amor... Ninguém é melhor pra sentir... Né? E aí eu achei, cara, que louco... E comecei a tentar levar isso... Pra minha equipe assim... Então quando a gente tá trocando uma ideia... Eu tento levar... Mas o que, que você sente disso? Qual que é o seu sentimento? Faz sentido? Sabe essa pergunta? Faz sentido? Eu acho que ela é de fato... Essa escutativa que nós estamos discutindo aqui... Que é a história do elefante, né? Porque quando você pergunta... Você quer ouvir mais do que falar... E ao mesmo tempo você quer... É, entender o que a pessoa tá falando... Só que em muitos dos casos... A grande reflexão que a gente tem que fazer é que a gente às vezes ouve pra responder e não pra entender. Porque nem tudo a gente precisa ter resposta. Às vezes alguém te fala alguma situação, seja no seu, no seu é, grupo de trabalho, ali, no seu time, e aí você fala... Hum, é pronto. Você não precisa dar uma resposta construída. Não, não. Só escuta, né? Então, acho que... Acho que passa por esse caminho de... A minha fala para antes de passar a bola pro Gil, ela vem carregada do sentir, né? O que você sente. Eu acho que é uma pergunta sensacional. E o outro é que a gente precisa ouvir não para responder, mas para entender. Tô certo ou tô falando muita bobagem? Gilmar
0: Chagas. Ó, <risos> oh, eu acho que independente do, do livro, se você lembrou da referência ou não, mas... O, o conteúdo que você trouxe já dispensa é, quem disse, quem, quem falou eu acho que a mensagem foi passada que foi o, o verbo sentir aí mais do que achar, acho que ficou muito bem evidente, agora dentro dessa, dessa dinâmica do que a Gisele trouxe, que é a figura da liderança, e ela está muito em alta ó, principalmente nesse momento que a gente está passando, que aí a liderança são pessoas normais que estão fazendo coisas extraordinárias estão puxando aí é, é, coisas simples dentro das empresas, nas comunidades fazendo acontecer Essas, esse é, é o poder que as nossas lideranças estão tendo nesse momento de pandemia, né? de, de revisitar modelos que davam certos e que agora precisam realmente é, acabar com eles ou, ou fazer de outra forma fazer diferente, esse é o posicionamento que é, está, o ambiente está nos exigindo e dentro dessa dinâmica a técnica aí do elefante de ter dois, dois, duas orelhas grandes, ouvidos grandes, e apenas uma boca ali para poder falar, ela tem muito sentido, principalmente agora. Porque já que a gente está tendo uma carga muito grande também de, de informações, mas a gente está já chegou no momento onde a gente já está conseguindo, muita gente está conseguindo filtrar essas informações, mas aí a pergunta é, o que você está fazendo com essas informações, com os treinamentos que você está tendo online, você está só ouvindo, mas não está processando, não está aplicando nenhuma técnica, então é importante que a gente faça esse, esse tipo de análise, né? principalmente os empreendedores nesse momento, então está tendo muito muitos conteúdos interessantes onde é, os palestrantes, os treinadores estão dando dicas valiosíssimas o que e muitas vezes o como fazer então para você não sair dali apenas como ouvinte mas também como é, é, alguém que assume a autoria vai ser muito importante para fazer a diferença aí dentro do que a gente está falando em vendas tem um também um, um, um comentário muito bacana que é sobre a figura do vendedor é, o vendedor que só fala, mas não ouve o cliente, ele no final das contas, ele pode se atrapalhar ou pode não acontecer a venda. Por isso que é muito importante que o vendedor conheça o seu produto de A a Z, conheça os valores que ele, que ele pode trazer na vida dos clientes. Se ele tem segurança disso daí, ao final ele pode fazer apenas uma pergunta e deixar o cliente discorrer que o cliente já vai dar todas as respostas, né? Tipo, esse esse produto acontece isso, que são informações técnicas, que são características do produto, que isso pode muito ser sanado para evitar qualquer problema, quando o vendedor fala menos, né? E escuta mais. Então, fale menos e escute mais, isso é muito importante, na sala de aula que eu sou professor, eu também estou vendo muito isso daí é, os professores que, que estão naquela pegada ainda do presencial em que ele ia para frente na figura de, do centro das atenções está com os dias é, finalizados praticamente, por quê? Porque nos processos de recrutamento e seleção, então eu tenho investigado vários e está lá nos pré-requisitos ah, este profissional, já é chamado de professor, é multiplicador de conhecimento ou facilitador, ele precisa entender e ter a pegada da sala de aula invertida. E o que é isso daí? É você colocar o aluno no centro, onde você, professor, falava, falava na frente e os alunos estavam sentados. Agora é o contrário. Você tem que saber é, fazer uma pergunta certa ou algo pontual e sentar e deixar o aluno falar da vez para o aluno então dentro dessa dinâmica tem vários exercícios Gisele e Eric que a gente pode levar desse episódio que é a empatia que é a escutativa que é o carisma que aí você consegue convencer Gisele, é com você garota
2: que arraso né que aula que o Gil nos deu aqui ô Gil, você me fez lembrar sabe do quê Uh, da imersão que eu fiz em janeiro né eu fiz uma imersão de dois dias do cliente feliz da lucro e foi muito legal porque é, era um grupo pequeno de pessoas tinha ali no máximo 28 pessoas quase 30 pessoas e a o propósito da imersão era a interação então a gente fez roda de bate-papo tinha conteúdo tinha muito conteúdo conteúdo denso porém, metade do tempo foi dedicado à interação entre as pessoas, entre os mentores, né? E no final da imersão, muito interessante o feedback do pessoal, que eles valorizaram demais a interação entre os colegas e o quanto eles aprenderam com essa interação, né? Então, às vezes a gente acha assim, né? Que o líder, é, a, a, trazendo isso para o ambiente corporativo, né? saindo um pouco da sala de aula que o líder que é, o, a empresa ela tem que ter a dominância da comunicação então ela tem que falar mais o cliente tem que ouvir é, o, o líder tem que falar mais que o colaborador e é, tá tudo invertido, como você falou, né? As coisas estão mudando, a gente tem que abrir espaço para colaboração. Eu sempre disso, e disse isso para as equipes que trabalharam já comigo, que é o seguinte, reunião que só o líder fala tem um problema muito sério, porque as pessoas estão coibidas de falar, elas não estão tendo espaço para falar e o melhor ambiente é o ambiente da colaboração. Não adianta a gente querer ter todas as respostas. É, aqui, quando a gente faz né, o nosso podcast, a gente queria, né, a gente já falou disso várias vezes, que a gente queria poder ter, estar tá numa roda que todo mundo pudesse bater papo aqui com a gente, todo mundo que está nos ouvindo pudesse bater papo com a gente e conversar. Né? É, mas isso, a tecnologia, a gente não nos permite ainda. Mas a gente ainda vai chegar lá, porque a gente acredita que quanto mais você dá espaço para ouvir as pessoas, mais você aprende e mais aquele conteúdo vai sendo enriquecido. né é Isso que eu acredito. Sim,
0: sim. E entra muito no sentimento de pertença. Principalmente, aqui é eu exalto nesse episódio a uma categoria de profissionais que eu admiro muito e com certeza se eu não fosse administrador eu seria... Psicólogo, eu gosto muito da, da técnica da terapia que os psicólogos aplicam, onde eles apenas escutam o paciente, o cliente, e o cliente descarrega tudo aquilo ali, e quando sai daquele divã, quando sai daquela sala, a pessoa parece assim que tirou um caminhão das costas. Então, o que, que eles fazem? Eles sabem escutar. É uma técnica simples, mas é uma técnica muito sábia. Então, é uma técnica que a gente pode aplicar aí do nosso jeito no dia a dia como líderes de vendas, como líderes de call centers, como líderes de, de qualquer empreendimento você está na frente tomando decisão sinta-se é, se a posse né, desse termo liderança, mas faça de uma maneira onde você consiga escutar os, o outro lado e não apenas só falar
1: é, é isso aí. a pergunta certa Gil ela já é metade do problema resolvido quando você faz a pergunta certa, uma grande parte da resolução vai vir. Porque é isso que o coach faz, que o psicólogo faz. Ele faz a pergunta certa. E aí ele escuta, 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 escuta. Volta com outra pergunta certa. Porque às vezes num debate a pessoa não consegue se abrir e tal. Então tem, tem muito dessa questão da pergunta certa. Né? Então talvez essa seja a analogia aí do elefante. né? Ele fala só o... E fica com o orelhão ouvindo, né? Então acho que esse ilustra bem, cara. Acho que esse nosso bate-papo é, tá servindo muito pra mim, assim. Até mesmo pra estar tá sempre policiando. Porque todos os dias eu tô é, na, à frente das pessoas do nosso time e eu tenho que estar tá me policiando para saber se eu tô dando essa liberdade para elas também, sabe? Então, essa, essa pauta é muito boa. Essa pauta é muito boa. Espero que você é que esteja verdade. nos ouvindo nesse momento. <risos> nesse momento você é total elefante nos ouvindo. Espero e, que tenha e Menos
0: papagaio, né? E menos papagaio.
1: Apesar de que, se
0: você também estiver é,
1: comentando por cima da gente, é bom, porque você tá refletindo, né? mas nesse momento você é, é total escutativa uhum. e a gente espera que uh, te ajude né, a ser escutativa também, junto com o seu time é isso né gente
0: é isso aí, eu acho que o papo tá legal, mas eu quero escutar agora o barulho da panela de pressão, minha escutativa está focada <risos> na panela de pressão vamos embora, solta a vinheta aí João bom pessoal, então vocês já sabem o que é a panela de pressão acho que dispensa comentários porque se você não sabe ainda o que é a panela de pressão você vai saber ouvindo o episódio 12, 13, 11, 10 vai lá e acompanha a gente, viu? então olha só é, hoje como eu estou aqui como comandante da embarcação eu quero contar primeiro na verdade eu já quero escolher a pessoa que vai vir para a panela de pressão dou-lhe uma Dole duas.
2: Ai, meu Deus!
0: Dole três. Quem vai para a panela de pressão é. O Eric! Yeah! Eu que quero beleza. o Eric na panela de pressão, Porque é. o Eric deu vários insights de que ele tá aprendendo muito. Então agora é hora dele praticar é. o que ele disse. Ele tava é. super ligado, gente. Tô Sabe qual é a palavra
1: hoje. ideal pra comemorar isso? Aí você comemora e fala assim, nossa, foi fracacional essa escolha.
0: <risos> <risos> Olha só, Acho
1: que você tá escolhendo, Não, você Porque
0: eu falo muito mesmo, eu preciso
1: ouvir, vai. Vamos lá,
0: então. <risos> vamos lá, vamos ver se realmente faz sentido isso pra você, é o que eu vou falar agora bom, já que a gente está falando de autoridade a gente está falando de direito de, que a pessoa se apossa do termo direito de falar em reuniões, direito de bater na mesa, de mandar as pessoas fazerem e elas fazerem sem a pena, sem ouvi-las né ter autoridade né e às vezes depreciar os valores pessoais de cada um, que é a simplicidade que é a motivação, que é o direito de falar, então é, inibir isso aí do ser humano ele acaba entrando no modo é, robotizado, então tipo assim o que é que precisa fazer? Me dá isso aqui peraí, deixa eu fazer, foi isso que você pediu? Tá aqui então ele te entrega realmente o básico do básico e às vezes não vai atender a tua expectativa, dentro dessa dinâmica tem um ditado popular que fala assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, Eric, explica para nós o sentido dessa frase aí, se você tem algum exemplo palpável na tua agência de algum cliente, que você não precisa citar o nome, ou de alguma negociação que você fez, que a palavra, a pessoa se apossou dela e ela tentou é, convencer ou persuadir todos que estavam ali naquela reunião, naquele momento, através ali da sua autoridade.
1: Que massa, Gil. Que reflexão diferente. Hoje não teve um case específico, mas sim uma reflexão nossa. né Então, obrigado por ter me convidado para esse... Essa explanação aqui Isso acontece muito Gil Inclusive teve um artigo muito interessante Para a nossa área De um camarada chamado Nizan Guanães Ele é um baiano que teve à frente De várias grandes agências do Brasil E ele é muito reconhecido Pela sua inventividade E nesse artigo ele diz assim é, Redator, não abra sua agência Sem antes ler esse texto Isso tem um mês que ele soltou esse texto E ali ele coloca assim com certeza você já se perguntou por que, que o atendimento não discute, assim, não peita a decisão do cliente, por que, que a melhor ideia às vezes não é aprovada, por que, que aquele insight que você teve não é nem apresentado para o cliente. E aí ele fala, a nossa indústria é cruel muitas vezes. A nossa indústria, ela além das margens pequenas, além... Aí ele vai discutindo isso. O que, que isso demonstra, Gil? Que isso ainda, isso ainda vigora, sabe? É algo que a gente tem que discutir, é algo que a gente tem que pôr na mesa. Mas nós ainda somos reféns em pequenas, em médias, em grandes empresas, de algumas decisões que, por vezes, as pessoas preferem prevalecer a paz, do tipo, o valor da paz, né? Eu não vou discutir com isso. É isso que você quer? É isso que vai acontecer. Ou, ao mesmo tempo algumas pessoas, elas não tem nem argumentos mais pra seguir então, eu, eu, eu óbvio que assim, não tem uma solução eu pedi a ajuda de vocês pra gente discutir o final mas eu acho que a empatia ela, ela deve prevalecer em todos os ambientes, sabe eu não sei se é a melhor decisão pra mim pode ser a melhor decisão pra você a gente passa muito por isso aqui nós somos três pessoas que empreendem diversas coisas e nós fazemos toda a questão do mundo de guardar um minutinho da nossa agenda pra estar aqui, mas não é, é sempre que a gente consegue cumprir e com toda a empatia do mundo a gente chega e fala Poxa, nossa, hoje o Eric não vai poder, vamos remarcar? hoje a Gisele não vai poder, vamos remarcar? hoje o Gil não vai poder, vamos remarcar? eu acho que isso é um trabalho diário uma reflexão diária para que a gente vá contra o que aquela frase, que é o manda quem pode obedece quem tem juízo. Eu tenho um pouco de receio dela, mas, ao mesmo tempo, confesso que eu já usei dela. Porque na cadeira que a gente está, em alguns momentos, nós já tomamos algumas decisões para trás que pessoas que estão começando hoje, que fazem parte do nosso time, talvez ainda não chegaram até lá. E para economizar tempo, você já toma essa decisão. E fala, fica tranquilo que aqui é o melhor caminho. Isso é justo e pode acontecer. Mas, ao mesmo tempo, os caminhos mudam. Nós estamos vivendo um momento que o, que o caminho mudou demais. Então, ouvir a todos assim que possível, sempre que possível, é fundamental. Talvez eu trocaria, assim. Eu acho que poderia ser, obedece a, a todos obedecem quando a decisão é a melhor. Talvez eu diria isso. Todos obedecem quando a decisão for a melhor. E aí, acho que vai se tornar uma decisão mais democrática. Era
0: isso, cara? Arrasou! eu <risos> é, é, acho que essa questão da colaboração nesse ambiente e a tua resposta, a gente se enquadra muito nesse ambiente complexo e, e ao mesmo tempo vulnerável para muita gente, empresas... Ele traz sim essa carga de, de, de colaboração das pessoas, né? Da escuta, olha, eu não tenho a resposta certa, eu não sei o que é certo ainda, eu não sei se é, eu posso falhar, mas o que, que você tem aí de experiência que pode compartilhar comigo? O que, que você traz? Então essa questão na hora que joga na mesa para que as pessoas participem, as pessoas falem o que elas pensam, é, fica mais interessante. Sai sempre algo é, que mais criativo, mais inovador como uma coxa de retalhos, onde as pessoas, cada um tem uma participação ali de uma cor, e aí elas se sentem, é, poxa, eu pertenço a isso daqui, esse ambiente me pertence, que coisa gostosa, olha como é bacana, a gente está passando por dificuldades, mas a liderança veio quis nos ouvir, e ela vai colocar isso aqui em prática, então isso faz um sentido muito grande, eu acredito muito nessa máxima, nesse momento, que quanto mais você estiver aberto a feedbacks, a ouvir, o cliente, o fornecedor, as pessoas que estão fora até do teu contexto, isso vai ajudar muito. E prova disso são as respostas que quase ninguém tem para nada. São mais perguntas, mais questionamentos, mais dúvidas. Então várias ciências estão se ajudando aí ao mesmo tempo. A psicologia, a sociologia, o marketing, a estatística, está todo mundo ali é, colaborando para entender esse ambiente e dar respostas mais interessantes. É isso, gente. Oi,
2: Gil. Deixa eu acrescentar uma coisa. Vamos é, lá, É bem rápida, né? Pra gente não estourar o nosso tempo aqui. É, eu, eu me lembrei de uma história que eu vivenciei quando eu trabalhei na né, Embracon, né, nós tivemos uma pesquisa de clima. Eu cuidava da, na época da ouvidoria e eu falei com o presidente da empresa. Aí, na pesquisa de clima, eu arrisquei colocar uma sugestão para o presidente, mas pensando assim, né? Quem sou eu na fila do pão para ele ouvir essa minha sugestão e atender o que eu tô falando? né? Uhum. Ainda mais que a minha sugestão era bem ambiciosa. E aí eu coloquei, mas. É, ou não, eu já tenho. E aí eu, fui lá, eu coloquei, olha, humildemente, eu queria te deixar a minha opinião. Eu acho que a central de atendimento, separada da ouvidoria, ela gera um esforço para o cliente. Eu acho que você tinha que delegar a central de atendimento para nós, da ouvidoria. E a gente fazer uma área só de relacionamento com o cliente, onde ele tem a primeira e a segunda instância, que era separado. Ficava em Campinas, a outra ficava em São Paulo, o cliente ligava nas duas e tal e eu falei o cliente vai ter menos esforço, né, se ele tiver uma central única e aí o que que é o que o, o interessante é que isso foi ouvido
0: olha e que ele, bacana
2: ele resolveu fazer essa mudança, né? E aí depois que tudo aconteceu que eu assumi a área de atendimento ele me falou assim oh, você lembra né que foi você que deu essa sugestão lá agora você segura as pontas então, para você ver que às vezes né, a gente não, é, não pode deixar de falar é, aquilo que a gente acredita também. Né? Mesmo que você tenha um líder que é autoritário, que não te dá espaço, tenta arrumar um jeitinho né, de botar as suas Exatamente. ideias para ir conquistando esse espaço né? e a outra pessoa também enxergando que ela tem que dar é, valor para a opinião das pessoas.
0: Exatamente a palavra aí, Gisele, eu entendi que é empoderar as pessoas, né? Então é isso, gente. Coloca-se aí, faz esse exercício, fica como para casa, para você fazer esse exercício de também não se calar, mas também não falar demais, encontrar esse meio-termo aí, em que papel você vai estar em qualquer momento, ou do elefante, ou do papagaio, mas tenta moderar as coisas, não calar, mas também falar aquilo que realmente tem relevância, pensando sempre no time e não somente em você faz muito sentido isso daí bom, é, esse é o nosso arroz com feijão Kert, e a gente espera genuinamente que você tenha aproveitado e alimentado a sua mente com informação de primeira qualidade se você gostou, compartilhe com alguém, pode fazer sentido para uma, duas, três ou mais pessoas, o que a gente quer mesmo é que você pratique aquilo que a gente está falando, e aí tem mais ainda, se você tiver alguma dica, sugestão feedback Segue a gente, nós estamos no Instagram. O do Eric é arroba segue underline o, Eric. o meu é gil0312. O da Gisele é arroba Gisele Paula. A gente conta com teu apoio e de coração, mais uma vez nós obrigado a você ter
2: que gravar um
0: podcast no dia 3 do 12, com certeza. Pronto. É verdade, é verdade. Ah. <risos> <Presencial>. <risos> É isso aí, gente. M <risos> muito obrigado. Aí eu vou esperar, eu vou cobrar de vocês dia do meu aniversário, tá? Azul. É isso, né? Tchau, gente.
2: Valeu, Valeu galera. galera. Valeu, obrigado, Gil. Obrigado, Valeu, Eric. É nóis. Obrigada. o oh,
0: arroz com feijão. Quer. É.